0: Olá, uma boa tarde a todos, mais uma semana começando, e hora de ficar bem informados no Flash, nestes que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia, e vamos lá para os destaques desta segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, reta final de ano, e vamos saber então os destaques de hoje. Confirmada a primeira morte pela variante Omicron da Covid-19, Cogna anuncia Croton Med, Fleury e Einstein criam empresa de pesquisa e testes genéticos. Vale e Vende participação em Siderúrgica na Califórnia. Melius, JBS, Ser Educacional e Simpar anunciam aquisições. E Usiminas, Telefônica e Semig anunciam pagamento de proventos. E vamos para os destaques de hoje. Aproveitem a nossa transmissão para deixar o seu like e também fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. E começo falando de variante Ômicron da Covid-19. O Reino Unido registrou o primeiro caso Conhecido de morte pela variante Ômicron da Covid-19 no mundo, a informação foi dada hoje pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Ele confirmou, então, que teve o primeiro caso por lá e ele diz também que essa nova cepa, que foi identificada na África agora no mês de novembro, vem provocando mais hospitalizações no Reino Unido. Somente ontem, no domingo, foram registrados mais de 1.200 casos confirmados da Ômicron no Reino Unido. Esse, esse número corresponde a 65% mais do que foi registrado um dia anterior lá no Reino Unido. Ele também anunciou que todas as pessoas por lá com mais de 18 anos poderão receber uma dose de reforço da vacina ainda então até o final agora do ano de 2021. A gente teve informações recentes, estudos ainda estão acontecendo para verificar a eficácia das vacinas que estão sendo disponibilizadas, né, que já imunizou a população no mundo, para saber, então, o quanto ela é eficaz em relação à variante Ômicron da Covid-19. Segundo a OMS, a variante Ômicron, da Covid-19 é muito mais transmissível, mas que o mundo já está mais preparado. Porém, a gente teve estudos apontando que a eficácia contra as infecções sintomáticas, né? então as vacinas que a gente tem são menos é, significativas então, para combater a Omicron e para quem recebeu já as duas doses e que uma terceira dose, tanto da vacina da Pfizer e da Moderna, da Moderna podem acabar aumentando então, a proteção para mais de 70% contra, então, a variante Ômicron da Covid-19, então fica essa novidade, mais uma informação, então, sobre essa variante e vamos acompanhar, então, os próximos passos e também mais detalhes, né, sobre essa morte, então, enfim, se esse caso a pessoa tinha vacinação ou não, ainda não tem mais detalhes, então, sobre essa morte, claro, a gente mantém vocês bem informados aqui dentro da programação do Invest News e se pode também trazer aí mais preocupações ou não como o mercado financeiro pode reagir a essa notícia. Falando um pouquinho do nosso cenário corporativo, temos notícias também da Cogna. A Cropon, né que é o braço de ensino superior da Cogna, acabou separando da forma societária da área de cursos de medicina. Hoje, a companhia tem mais de 630 vagas de medicina, com 3 mil alunos matriculados, com o aumento de vagas do programa Mais Médicos, o grupo passa a ter mais de 870 vagas e quase 4 mil alunos. No longo prazo, quando todas as turmas segunda companhia estiverem completas, ou seja, até o último, o último ano do curso, o número de alunos pode passar de 5.200. A Croton estima que a receita dos cursos de medicina e da área de saúde atinja 482 milhões de reais e ebítida de 224 milhões de reais os cursos de medicina representam 76% do EBITDA. O grupo tem sete faculdades de medicina, três delas são cursos novos e as turmas ainda não estão completas, ou seja, os alunos ainda não se formaram. Já as demais e a companhia ainda conta com outras faculdades de medicina. A Cogna informou que são mantidas as projeções, então para o EBITDA de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E de 1 um bilhão de reais de geração de caixa operacional pós-investimento, agora então, para o ano de 2024. Depois da divulgação dessa notícia, a gente viu os papéis de Cogna liderando as perdas do Ibovespa. Hoje, a maior, alta, a maior perda do Ibovespa, por volta do meio-dia, a queda do papel era de 3,10%. Temos notícias também do Fleury, que informou que celebrou um documento preliminar e não vinculante para regular as bases da criação de uma nova sociedade em parceria com o Hospital Albert Einstein, criando então a chamada Gênesis. O objetivo dessa cooperação é fazer desenvolvimento de soluções integradas na área genômica, realizando pesquisa, desenvolvimento de processos e também serviços, para acabar atendendo de forma direta consumidores que são interessados em realizar gestão preventiva da saúde a partir de testes genômicos. Além disso, também faz parte desse projeto estudar e oferecer tecnologia para o setor de saúde aqui no país. Fleury afirmou que vai ter participação majoritária e controle da Gênesis e a criação acaba reforçando a estratégia de aceleração de crescimento da companhia, unindo duas instituições médicas que são referências aqui no país e criando também um ambiente intenso de produção científica e geração de conhecimento para desenvolvimento de soluções para a conduta médica e também para a saúde dos pacientes. A gente via papéis de Fleury hoje subindo 2,93%, isso por volta também do meio-dia, um pouquinho então antes do começo aqui da transmissão do flash. Vale também está no noticiário. Ela anunciou a venda de toda a sua fatia na California Steel Industries por 400 milhões de dólares. Ela tinha 50% das ações da companhia localizada lá nos Estados Unidos, que é, ela é especializada em aços laminados e planos e tubos que produz cerca de 2 milhões e 500 mil toneladas de aço por ano. Ela foi criada em 1984 por meio da subsidiária da Vale no Canadá em uma joint venture com uma empresa japonesa. E de acordo com a Vale, essa transação acaba reforçando a disciplina de capital da Vale, focando nos negócios cor, coração da companhia e o compromisso também com o portfólio mais enxuto. E o esperado pela mineradora é que essa operação seja finalizada no primeiro trimestre agora do ano de 2022, depois da finalização dos processos que são necessários para esse tipo de transação. Falando um pouquinho do cenário de aquisições, algumas empresas aí também anunciando compras. Tivemos a Melios, que anunciou na sexta-feira a aquisição da Muambator, que é uma empresa que é consolidada no rastreamento online de pacotes e também de encomendas nacionais e também internacionais, por um valor de 3 milhões de reais. Desse total, 15% vão ser pagos em dinheiro à vista e 85% em ações, de acordo com a companhia essa transação está em linha com a estratégia da Melius de acabar construindo um ecossistema completo integrado também para vertical de shoppings e serviços financeiros, oferecendo para o usuário final produtos e serviços que acabem facilitando a, a jornada de aquisição então mais fluida, tornando então mais fácil esse processo esse, essa plataforma, então, esse website, o aplicativo, acaba permitindo que o usuário faça o cadastro de códigos e rastreie as compras que foram feitas nas maiores lojas online do Brasil e também do mundo, e os consumidores passam a ter, então, maior controle sobre as compras e também acabam recebendo notificações a cada movimentação da sua encomenda. E a Melius destacou ainda que essa aquisição ainda vão ser enquadradas, não vão ser enquadradas como investimento relevante e que, por isso, não vai ser submetido à a aprovação dos acionistas em assembleia da companhia temos notícias também da JBS a companhia de alimentos acabou assinando um acordo para aquisição de 100% do grupo Kings por meio da sua subsidiária avançando então na chamada marca premium de charcutaria italiana por um valor de investimento de 92 milhões e meio de dólares com essa aquisição a JBS acaba assumindo as quatro fábricas do grupo na Itália, além também de todas as operações nos Estados Unidos. E de acordo com a JBS, essa aquisição acaba seguindo o direcionamento estratégico da companhia de crescer em produtos de altíssimo valor agregado. A JBS também disse que está construindo uma nova fábrica de especialidades italianas, em Colômbia e que devem entrar em operação já no ano agora de 2022. E essa transação também ainda está sujeita à avaliação de autoridades competentes sobre esse assunto, então, segundo as informações que foram dadas pela JBS. Temos notícias também da Ser Educacional, que comprou o Hospital Platão Veterinário por um valor de 10 milhões de reais. A companhia diz que se trata de um dos hospitais mais renomados ali na região de atuação e conta com infraestrutura completa para atendimento de PETs. Ela, esse hospital atende 24 horas por dia, tem 22 leitos de, de internação e também laboratórios de exames. No ano de 2020, o hospital fez mais de 16 mil atendimentos. Ele também conta com Pet Shop e no ano passado. Passado hospital e pet shop faturaram cerca de 5 milhões de reais. Segundo a ser educacional, com essa aquisição. Esse hospital, então, acaba fazendo parte do plano estratégico da companhia e acabar investindo em medicina veterinária e a segunda transação da empresa nesse segmento. E essa transação, ainda segundo a ser educacional, traz sinergias relevantes para a companhia, facilitando a integração do curso de medicina veterinária da UniNassal, que fica no Recife, é, promovendo, assim, oportunidades para estágios de alunos e também geração de novas fontes de receita, com ofertas de cursos de pós-graduação e também de extensão em medicina veterinária que são oferecidos. Quem também anunciou a aquisição foi a Simpar, então, que anunciou uma aquisição, um fechamento, então, de acordo para comprar a varejista de veículos Sagamar Serviços, que atua no Maranhão, numa operação de 306 milhões de reais. A Simpar afirmou que a Sagamar vai ser incorporada pela subsidiária chamada Original Holding e a estratégia é de expandir as marcas de veículos leves e novos, eh, os veículos leves, né, os chamados então novos, e também usados aqui no país. A Simpar informou que espera que o faturamento cresça 7%. 707 milhões de reais da holding depois então dessa aquisição com base na referência do terceiro trimestre falando um pouquinho de americanas a companhia acabou informando no finalzinho da semana passada que os acionistas acabaram aprovando a proposta para simplificar a estrutura societária com uma única ação listada né, na bolsa brasileira então de acordo com a varejista essa melhora vai esse processo vai acabar melhorando a governança aumentando a liquidez da ação e eliminando descontos de holding de lame 3 e lame 4 e facilitando também o entendimento da empresa pelo mercado. Com essa aprovação, o atual controlador de lojas americanas vai passar a ser o acionista com 29,5% do capital da Americanas, abrindo mão do controle sem acabar cobrando um prêmio por esse processo. Então, a combinação dos papéis vai se dar por meio da distribuição das ações AMER3, detidas por lojas americanas. Para os acionistas de LAME 3 e LAME 4 em igual proporção. Então, cada ação LAME 3 ou LAME 4 será convertida em 0,18% ação AMER 3. Com isso, 21 de janeiro é o último dia de negociações de LAME 3 e LAME 4 na B3 Bolsa Brasileira. Falando agora do pagamento de proventos, mais companhias anunciando pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio, trouxe informações de três delas, começo falando de Uzi Minas, que vai pagar, pagar mais de 191 milhões de reais em juros sobre capital próprio, equivalente a 14 centavos por ação ordinária e 16 centavos por ação preferencial. O pagamento acontece no dia 30 de dezembro desse ano, para quem tiver posição acionária no dia 15 de dezembro agora de 2021. Quem também anunciou proventos foi então a Telefônica, o Conselho de Administração, dona da Operadora Viva, aprovou a distribuição de mais de 684 milhões de reais em juros sobre capital próprio, isso equivale a 40 centavos por ação ordinária, também houve aprovação de 1 bilhão e meio de reais em dividendos, o que equivale a 89 centavos por ação vão ter direito então a esses proventos quem tiverem ações da companhia no dia 27 de dezembro, mas o pagamento vai ficar lá para frente, juros sobre capital próprio serão pagos somente lá no dia 31 de julho de 2022, enquanto os dividendos serão distribuídos só lá no dia 31 de dezembro também do ano que vem. E por fim tem também a CEMIG que aprovou pagamento de 955, mais de 955 milhões de reais em juros sobre capital próprio, isso significa que serão pagos 56 centavos por ação. Vão ter direito, então, a receber esses proventos, quem tiver posição acionar agora dia 21 de dezembro, e o pagamento vai ser feito, então, dia 30 de junho de 2022 e 30 de dezembro também do ano que vem. Falando agora um pouquinho de Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, sempre trazendo expectativas do mercado financeiro para a inflação, para a Selic, para o nosso PIB. E o que veio de novidade nessa semana, depois de 35 semanas seguidas, mercado financeiro, os economistas do mercado financeiro acabaram reduzindo a estimativa de inflação agora para o ano de 2021 para então esse ano a projeção passou de 10,05% para 10,18% 10 na semana passada, para 10,5%, agora então segundo a projeção que foi divulgada nessa segunda-feira. Lembrando que a gente teve divulgação do IPCA na semana passada, que acabou desacelerando para 0,95% no mês de outubro, de novembro, depois ter registrado 1,25% no mês de outubro. Lembrando que a meta de inflação desse ano é 3,75% e nas projeções já passam aí dos dois dígitos. Também teve a divulgação das expectativas para o PIB e segundo os economistas então, do mercado financeiro, a expectativa também foi reduzida, passou de 4,71% para 4,65% para esse ano. Já as projeções para o ano que vem, o mercado também fez redução das expectativas de alta de 0,51% para 0,50%. Em relação à taxa de juros, a nossa taxa Selic, os economistas do mercado financeiro projetaram uma alta de 11,25% prevista na semana passada para 11,50%, então isso projeções para o ano que vem. E por fim, falando um pouquinho de dólar, a projeção passou de R$ 5,50 para R$ 5,59 para esse ano e R$ 5,55, entre as projeções, então, para o ano que vem, então, 2022. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, atingindo a casa dos 109 mil pontos hoje, um avanço de 1,26%, então subindo 1,16% por volta do meio-dia, dólar também subia 0,48% a R$ 5,64. E dentro dos destaques do Invest News de hoje, falo do cafeína, o tema é com real desvalorizado, como investir em moedas fortes entre as moedas de países emergentes, o real é uma das moedas que mais tem perdido valor frente ao dólar desde o início da pandemia, o dólar subiu cerca de 19% sobre o real, então no cafeína de hoje, você fica sabendo então como se proteger, como proteger a sua carteira de investimentos por meio então da exposição cambial. Já no nosso site, investnews.com.br, reta final de ano, o que esperar de ações, quais podem ser boas oportunidades para o ano que vem, Caterine Rivas traz então as 17 melhores ações para investir no ano de 2022, segundo analistas que foram consultados por ela, e PETs, PetroRio e Petrobras acabam liderando a lista das mais recomendadas, então, de acordo com casas de análises que foram consultados pelo Invest News. Lembro vocês também que tem boletim Invest News aqui dentro da nossa programação para vocês seguirem bem informados, seis e meia da tarde, logo depois do encerramento do pregão e sempre contando também com participação de analista da NuInvest, então fiquem ligadinhos aqui na programação do Invest News para saber o que acabou mexendo com o nosso Bovespa, né? notícias que acabam impactando o mercado financeiro, as empresas listadas na bolsa, então vale a pena vocês ficarem aqui por dentro da nossa programação e com isso eu encerro a transmissão de hoje agradeço a todos vocês que nos acompanharam eu estou de volta, até lá!